0: Hello Friends, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Nemo an dich selbst, dem Podcast, bei dem du deinen Weg finden sollst. Heute ist eine Special-Folge wieder und zwar mit einer Gästin, die liebe Wiebke, die war auch schon mal in meinem Podcast tatsächlich. Und wir wollen heute über das Thema Zukunftsgedanken sprechen, weil Wiebke vor kurzem, wo ich mit ihr gesprochen habe, eine Story ausgepackt hat, die für mich sehr äh, unlogisch und alles klingt <lacht> und so one in a million Fall und ich dachte, wir quatschen dann gerne mal über das Zukunftsthema, weil Wieke da jetzt auch seit letztem Jahr auch eine persönliche Änderung hatte und das passt ganz gut, glaube ich, so in den ganzen Kontext. Und dann können wir euch auch vielleicht nochmal ein paar Tipps geben, weil ich weiß, durch auch meine Umfrage, dass da doch einige mit zu tun haben. Und ich denke, da haben schon viele mit in ihrem Leben zu tun gehabt und da hilft vielleicht auch ein bisschen ähm, ein paar ja, Gedanken dazu. Ja, Wieke, hello, Hallo, wie geht's dir?
1: gut soweit. Ich habe heute frei,
0: das, das ist sehr schön. <lacht> das, ist, das ist sehr schön, ich auch, also Mittwoch habe ich ja auch immer frei, deswegen äh, ist das auf jeden Fall sehr schön, dass wir die Aufnahme heute machen können ähm, und ich dachte, kurze Story hierzu, Leute, neues Jahr, ne? das ist die erste Folge im neuen Jahr, ähm, wir machen jetzt immer, wenn, eine, wenn ein Gast oder eine Gästin bei mir ist, eine kleine, ich sag mal, Icebreaker-Frage und ich finde diese Frage passt erstens super gut auf Wieke weil ich da auch keinen Input richtig zu geben kann, deswegen äh, will ich mal jetzt von dir wissen, erzähl uns doch mal von einem Buch, was du gerade liest oder gelesen hast. Ähm. Das wäre doch mal eine Frage, weil ihr müsst wissen, wie gearbeitet im Buchhandel äh, und ist schon immer eine Bücherleseratte und ich ja so gar nicht, ihr kennt mich und äh, das ist mal sehr, sehr, sehr interessant, weil es gibt Menschen, die halt lesen lieben. Ja. Auch in meinem Umfeld.
1: (lacht) Komisch, komisch. Ähm, Mhm. Ein Buch, das ich jetzt letztens gelesen habe oder aktuell lese... Also aktuell lese ich ein Buch aus der... äh, aus einer Reihe. Das heißt Wicca Creed. Wie heißt das? Wicca Creed.
0: Wicca Creed? Mhm. Okay.
1: Das ist ein Fantasy-Jugend-Fantasy-Roman. Der ist jetzt ähm, im Dezember neu rausgekommen. Äh, Also der dritte Teil von der Reihe. Ähm, Mhm. Der nervt mich momentan tatsächlich ein bisschen.
0: Okay, Spoiler nicht zu viel. Vielleicht ist es auch eine eine Empfehlung oder. Mal wie viel hast du jetzt bisher gelesen?
1: Das habe ich nicht gezählt. Also ich komme auf vier bis sechs Bücher im Monat.
0: Okay, aber jetzt dieses Buch, was du gerade aktuell liest, wie weit bist du da? Ähm,
1: Irgendwo bei der Hälfte glaube ich.
0: Mhm. Und würdest du sagen, du kannst empfehlen oder würdest du jetzt schon sagen, nee? Ich finde
1: die Reihe selber halt super gut, den ersten und den zweiten Teil habe ich in einem weggelesen, ah, okay. das ist der dritte Teil und manchmal so, ist es okay, ja so bei Reihen, dass die dann irgendwann schwächer werden. Es ähm, ist nicht schwächer von der Handlung her, was geht mir so ein bisschen auf die Nerven, weil immer äh, dasselbe Problem immer und immer wieder benannt wird und ich mir denke, okay, ich habe okay. das Problem jetzt kapiert, bitte geht mit der Handlung weiter. Aber was, hier, kannst die du die erzählen. Sorry. Die Reihe ist super, ähm, genau, ich erzähle kurz, worum es geht bei der Reihe. Es ist Genau,
0: halt so grob, also nicht spoilern, aber so grob kannst du ja mal sagen, worum es geht. Vielleicht ist das ja eine, ich habe keine Ahnung, wie meine äh, lieben Leute hier, meine Friends äh, mit Büchern, aber vielleicht ist es eine Empfehlung, I don't know. Äh,
1: also es ist Jugendfantasy, ich würde ab 15 oder 16 eher sagen, obwohl ab 14 draufsteht, weil es ziemlich komplex ist, aber es ähm, mhm. ist eine deutsche Autorin, ähm... Wolf heißt sie mit Nachnamen, ich habe gerade den Vornamen Mara Wolf. Ähm, mhm. Ist äh, Fantasy, spielt in einer Fantasy-Welt, in der es zum einen einen Menschenweltteil gibt und zum anderen einen Teil, wo Hexen, Wicca und Strigoi. Strigoi sind so eine Art Vampire, wohnen. Und diese drei Völker äh, können sich überhaupt nicht ausstehen. Und die Protagonistin Valea ist äh, eine Wicca. Also, Wicca sind sehr friedfertig, sehr ähm, schicksalsverbunden, eher. Ähm, mhm. Hat sehr schwache Fähigkeiten gehabt und ist deshalb ins Exil zu den Menschen geschickt worden. Hat aber eine außergewöhnliche Fähigkeit, nämlich sie kann Erinnerungen sehen. Und äh, wegen dieser Fähigkeit ist sie dann von ihrem Großvater wieder zurückgeholt worden, als ein Mord passiert. Ähm, dem sie dann helfen soll, aufzuklären und dann kommt sie zum ersten Mal wieder in diese, ähm, in ihre eigentliche Welt zurück, weil sie ja bei den Menschen gelebt hat. Es gibt da ein Schloss, das ist so in der Mitte von dem Land, das ist neutraler Boden für die jungen Leute aus den verschiedenen Völkern, wo die sich dann alle treffen. Da geht sie dann auch mit okay. hin sie verliebt sich, es gibt äh, also es gibt alles. Romance es gibt und alles, everything. es okay. ist ähm, eine sehr intrigante, intrigante Welt dann letztendlich in der sie sich dann zurechtfinden muss es gibt wahnsinnig viele Geheimnisse, die aufgedeckt werden ähm, unglaublich gut geschrieben, super spannend also auf jeden Fall okay. eine Empfehlung
0: dann musst du mir vielleicht im Nachgang nochmal das schicken dann äh, kann ich das mal in meiner Story nochmal erwähnen, vielleicht ähm, wenn die Leute dann die Podcast-Folge hören, dann wissen die direkt, okay Schreib's ich brauche das Gut, Ähm, ja, und dann wisst ihr ja, Leute, das darf nicht geskippt werden, Braindump, Becky, ich rede schon mit mir selber gefühlt. Äh, Wieg und ich reden mal oder sagen euch mal kurz, was so bei uns die Woche abging oder so drei Sachen, die uns beschäftigt haben, kann auch von heute Morgen sein, whatever. Ähm, Magst du anfangen?
1: Ja, ähm, ich freue mich gerade total, dass es zwar richtig kalt, aber total sonnig ist weil ich dieses Schmuddelwetter einfach nicht mehr ausstehen konnte. Und äh, gegen kaltes Wetter kann man sich anziehen. Ich fühle mich direkt schon ein bisschen happier als sonst, ähm, weil die Sonne scheint. Darüber freue ich mich gerade total. Mhm. Ähm, Ich habe diese Woche angefangen, wieder zu arbeiten nach meinem Urlaub. Mhm. Meine Chefin hat sich voll daneben benommen. Das macht man nicht. Das hat mich sehr, sehr beschäftigt, was sie da am Montag gebracht hat. Nicht mir gegenüber, oh. ich habe es nur mitbekommen, aber es ging um okay. Kollegen und das war einfach unterste Schublade, das geht gar nicht. Ähm, oh. Die hat den, ich weiß nicht, ob ich das hier, soll ich das hier erzählen?
0: Also von mir aus ganz alles erzählen, also tell ich mein, us the mein, secrets hier.
1: Ähm, ja, secrets. Ähm, ein Kollege von mir kommt von was weiter weg und am Montag waren ja diese... Ähm, diese ähm, Besuch, d- Bauernstreiks, Bauernstreiks genau. Ja, ja, und deshalb ja. ist er ja zu spät gekommen und meine Chefin kam dann irgendwann zu mir und meinte dann so, ja, dieses Arschloch, hätte das doch wissen können. Und äh, jetzt hätten wir was schaffen können, das geht halt nicht. Und hat dann richtig über den geschimpft und das fand ich total daneben. Aber dadurch, dass die super, super schwierig ist, habe ich halt nichts dagegen gesagt, mhm. weil ich dann so ein bisschen oh. mich selbst schützen wollte, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm, mh. Weil die, äh, wenn die einen auf dem Kick hat, ist es halt vorbei. Okay. Ähm,
0: hat der, ist der generell oft zu spät? Ja,
1: weil er halt auf dem ÖPNV ja, angewiesen okay. ist,
0: ne? Ja, gut, dann, aber hm, dann ist es natürlich doppelt schwierig, weil ich meine, dann muss er halt entweder Baden früher nehmen oder so. Also generell. Ich kann den Ärger Klar, ja mit dem verstehen. Schrei kann er... aber
1: die Art nicht.
0: Ja, das. Ja, verstehe ich. ja Okay, ich also kann ich kann den Ärger verstehen,
1: aber die Art ist halt steil daneben. Punkt.
0: Und was ich immer noch dummer finde, so ein bisschen, ist, warum sozusagen heult sie sich bei dir aus oder warum sagt sie das über ihn so bei dir? Weil ich würde dann einfach mit ihm direkt persönlich reden, dass das nicht geht und nicht mehr vorkommen darf und generell, wenn er sehr oft zu spät ist. äh, Ich meine, mit dem Streik generell, da kann die Leute, finde ich, persönlich nicht immer was für. Man muss ja dann theoretisch früher fahren und so, aber trotzdem finde ich, äh, wenn er öfters so zu spät kommt, ist es ja schon ein Problem.
1: Ja, äh, wie gesagt. Was ja so
0: nicht geht, ne? Ja,
1: wie gesagt, aber ich verstehe das Problem, die aber die Arzt sind halt daneben so.
0: Ja, komplett.
1: Ähm, dritter Punkt, habe ich einen dritten Punkt?
0: Es können auch zwei sein, Ja, äh, Mir
1: egal. fällt gerade nichts drittes ein, dann bleibe ich mal bei zwei okay. Punkten.
0: Alright, dann mache ich weiter. Was ist bei mir denn die Woche? Okay, also diese Woche, ich habe ja so eine Challenge auf Instagram. Ich bin ja diese Woche, ernähre ich mich ja vegan. Und es läuft tatsächlich besser als auf jeden Fall letztes Jahr, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin irgendwie, was meine Rezepte angeht, viel kreativer geworden in dem letzten Jahr anscheinend. Und da ist irgendwie vieles vegan, was einfach geil ist. Ähm, ja, also ein ganzes Fazit gibt es dann auch an dem Sonntag äh, zu meiner Woche. Und bin diese Woche richtig sportlich. Also ich bin, also nicht, dass ich nicht sportlich bin, das ist an. aber ich bin im Moment so. Ich habe am Montag was Neues ausprobiert abends, war dann gestern auch beim Akrobatik. Das hat jetzt auch ein neues Studio und das hat irgendwie alles so Spaß gemacht. Und ähm, keine Ahnung, irgendwie habe ich da gerade so einen guten Rhythmus. Und eine Sache muss ich erwähnen, ich bin gerade richtig stolz auf mich, dass ich endlich mal so eine bessere Abendroutine für mich finde. Ich bin da noch nicht so, ne? es hat noch nicht immer alles zu so 100% geklappt. Ich habe das nämlich auch als Challenge-Punkt in der Woche, dass man 30 Minuten bevor man pennt das Handy weglegt. Aber es hat auf jeden Fall schon besser funktioniert als sonst. Und da bin ich sehr, sehr happy drüber, muss ich sagen. Weil, äh, ja, so schwierig. Ja, aber sonst, ähm, ja, das war so eigentlich mein Braindump, würde ich sagen.
1: Soll ich dir eigentlich noch Rezepte schicken, äh, wegen der Vegan-Challenge?
0: Ah, nee, ich glaube, ich bin sehr gut ausgestattet, aber danke. Alles klar,
1: ich dachte nur, ich habe ja so verschiedene Kochbücher auch in die Richtung...
0: Ja, ich bin so zu überfordert mit zu vielen Rezepten. Okay. Deswegen glaube ich, passt das. Okay, lassen uns über das Thema jetzt mal starten. Ja. Sonst labern wir hier zu viel lang drum. Das, das wollen wir nicht. Also, Zukunftsgedanken. Äh, erzähl jetzt gerne mal direkt einfach <lacht> direkt von dieser Story von diesem Typen. Also, ihr müsst wissen, Diebke hat. Also, warte mal, du musst mal Das Nacht. Nee, nicht. Ähm, Alltag, den du kennst, von mir. Also. Ist auch egal. Also, die Story ist unwichtig. Woher ihr euch kennt, ist es eher wichtig, was er für ein Mensch ist. Also. So, kannst erzählen, was er. Kannst mal gerade sagen.
1: Genau. Er also, nach der Schule... Ich habe ich hab einen Bekannten, der ist am selben Tag wie ich geboren. Wir sind lange befreundet gewesen. Jetzt haben wir uns ewig nicht mehr gesehen. Und der war von Anfang an so ein Mensch, der super viel plant Und der hat mhm. sich jetzt... Ähm, der hatte sein Leben geplant. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall hat er geplant, dass er, wenn er 30 ist, verheiratet ist und ein Kind hat. Und es hat geklappt. Ich war sehr erstaunt darüber. Ich könnte das nicht. Ich fände es auch so ein bisschen langweilig, wenn so alles durchgeplant ist, aber bei dem hat das geklappt.
0: Und ähm, ich will damit eigentlich euch mal das Beispiel geben, dass das, glaube ich, eine Person ist, die man so einmal one in a million ist. Wirklich. Ich, also ich kann mir das nämlich auch ganz, ganz krass nicht vorstellen. Und ich habe wie dann auch direkt gefragt, so ist der glücklich? Ihr habt nicht so krass Kontakt oder so, aber ich persönlich dachte direkt, boah, ich muss mit dem reden so ungefähr, weil ich finde das einfach krass, dass dass das so funktioniert und dass das so, also ich glaube persönlich, dass sein Wille oder sein ähm, dass er quasi die Intention hatte, dass sein Leben so aussehen soll. Weißt du, so früher schon gedacht, okay, ich möchte, dass mein Leben so aussieht und er hat dann wahrscheinlich alles dafür getan, alles gegeben dafür, dass das Leben dann auch wirklich so aussieht und ich persönlich habe zum Beispiel ja nicht die Intention, dass ich bis zu einem bestimmten Datum bestimmter Zeit das und das auf meiner Gedankenliste absolviert habe oder so mein Leben aussieht. Ich habe natürlich auch Ziele, darüber habe ich ja letztes Mal auch geredet, aber meine Ziele mh, sind eher nicht so weit in der Zukunft, weil das finde ich schon sehr weit ähm, und ich habe nicht dieses ähm, ja dieses, also weil da zählt ja schon Familie, also das, da musst du natürlich auch Glück haben, ne? weil ich weiß ja nicht, wie akribisch er gesucht hat oder wie hoch seine. Manche sind ja nicht, ich sag mal sehr. Ähm, ich sag, wie nennt man das denn? Also ich weiß nicht nach welchen Kriterien er seine seine zukünftige oder seine Frau. Die sind kind, seit der auch Schule auch zusammen. okay.
1: Also ich glaube nicht, dass er damit er zusammengekommen ist, weil die diesen Also die sind seit der Schule zusammen. Das weiß ich auch. Seit, seit dem seit Gymnasium. Zwischendurch hatten die mal eine Pause, aber. Genau. Mhm. Ja, der hatte einfach Glück. Es ist halt... Ja. Also ich glaube, bei Zukunftsgedanken ist es zwar möglich, Sachen zu planen und wenn man halt so ein Mensch ist, kann es auch funktionieren. Ich glaube aber, in 99% der Fälle funktioniert es nicht.
0: Absolut. Deshalb, ich glaube, ist auch dieser 1%.
1: Ja, deshalb <lacht> mh, finde ich persönlich, dass man... also nicht so weit planen sollte? Also ich mein, ja, ich
0: auch. Ich bin da vollkommen. Also in einen, ja vollkommen... Be- das Leben überrascht ja, Das ist doch viel genau. spannender,
1: als wenn ja. man genau weiß, wann was passiert. Das finde ich, ja, ich ein find bisschen das langweilig. Auch schlimm.
0: Übel, weil das Ding ist halt, das sage ich auch voll oft so auf Instagram und generell, ähm, ich fände es ganz schlimm, wenn ich wüsste, mit 20 habe ich ein Kind, mit 30 bin ich verheiratet, mit 40 ist das, dann ist ja mein Leben schon gefühlt vorgeschrieben, das finde ich ganz furchtbar und ich, wie du sagst, ich will mich ja auch eher überraschen lassen, was so im Leben passiert, plus, also Wiebke hat mir letztes Mal auch in einem Gespräch so gesagt, so jo, das Leben ist ja auch so ein bisschen so ein Abenteuer, so eine Abenteuerreise und diese Reise will ich ja auch persönlich machen, ohne ein bestimmtes Datum im Kopf zu haben, okay, dann und dann ist das und das, also das, also generell funktioniert es, glaube ich auch nicht unbedingt bei jedem, also, wie gesagt, nur in 1% der Fälle wahrscheinlich. Und deswegen finde ich es eigentlich auch schöner, das Leben auf sich zukommen zu lassen. Und auch, was, glaube ich, bei vielen ist dieses Zukunftsgedankenproblem ist, dass viele sich nicht darauf einlassen können oder beziehungsweise das Leben, also die haben Schwierigkeiten, das Leben mal anzunehmen. Weil dieses immer Planen, 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 ich bin ja auch eigentlich voll der Planungsmensch, ich schreibe mir auch mal To-Do und so, ne, aber... Trotzdem habe ich noch diesen Freiraum oder diese Freiheit, Dinge selber noch zu entscheiden. Das liegt auch mit an Prioritäten setzen und dass ich das Leben halt wirklich annehme und ähm, auch einfach mal auf mich zukommen lasse, weil ich trotzdem im Hinterkopf weiß, dass das Leben zu schön ist und zu kostbar, ähm, alles zu planen und anstrengend. Wie mega anstrengend ist das? Ich frage mich halt wirklich, also das habe ich im Übke auch gesagt, wie das Leben von dem, also ich hatte direkt gedacht, boah, ist dem nicht dann langweilig oder wenn ich alles nur dafür tue, dass ich so leben kann mit 30, ich frage mich halt, ob der dann, also ich habe direkt gedacht so, hey, ist der wirklich glücklich, so.
1: Ich meine, wenn du halt vorher schon planst, was passiert, kann es dir ja eine gewisse Form von Sicherheit geben. Vielleicht hm. ist der einfach so ein Mensch, der das braucht.
0: Warte mal, hat, hat er auch einen Job? Ja, der, der, der
1: macht gerade seinen Doktor.
0: Okay, In hatte der das auch schon seit Dings, äh, wahrscheinlich, ne? Oder ist der fertig der, auch, der inzwischen will Doktor? Doktor? Achso.
1: Ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht. Also der hat halt glaube ich mit dem, ähm, Maschinenbau oder sowas gemacht und mhm. ähm, da hat er halt dann Bachelor, Master, so wie man da halt so durchgeht gemacht und ich meine, mhm. der hat dann da den Doktor angefangen. Ich weiß noch nicht, ob der inzwischen fertig ist oder äh, noch nicht. Ich, also so, so viel ich- Kontakt haben wir nicht. Also, ich, vielleicht okay. braucht er diese Sicherheit, aber mhm. halt, wenn man zu viel auf Sicherheit spielt, ich denke, vor allem bei der Zukunft,
0: ja, voll. ist es ein bisschen also ich, schwierig, ja, doch, weil ähm, die und Zukunft, du musst auch mit Enttäuschungen eben, umgehen. dann bist
1: du viel, viel mehr enttäuscht, viel stärker enttäuscht mhm. und ich glaube auch, wenn man sich einen festen Plan macht für weite Ziele. Das gehört ja dazu, wenn man so ein bisschen Zukunftsangst hat oder sowas, dass man sich mhm. irgendwie weite Ziele setzt und dass man Angst hat, dass man nicht das erreicht, was, was alle anderen erreichen. Oder Also mhm. ich meine, ich kenne die Sachen ja alle. Ich habe das ja auch gehabt letztes Jahr, da haben mhm. wir ja drüber gesprochen. Ähm,
0: ja, das kommt gleich noch.
1: Ähm, und da ist es natürlich verständlich, dass man so eine gewisse Sicherheit möchte, aber in meiner Erfahrung jetzt, und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man einfach machen muss, mhm. ist die Sicherheit nicht zwangsläufig Priorität eins?
0: Ja, und es ist auch wieder nicht unbedingt logisch, weil, was ist sicher? Also es ist wirklich, finde ich persönlich, immer so die Sache, was also das Leben oder so, finde ich, ist sowas von unsicher. Wir denken immer, wenn wir Ziele haben oder sowas, dass wir planen, also ja, man hat im Kopf vielleicht so einen Plan, aber trotzdem leben wir irgendwie gefühlt weiterhin in einer Unsicherheit. Egal, weißt du, wie ich meine? Das ist so, ähm, ja, es ist unrealistisch so zu leben und so leben zu wollen, weil dauerhaft gibt es eigentlich keine Sicherheit. Es ist immer irgendwie in einer gewissen Weise eine Unsicherheit dabei. Ähm, und was mir halt immer, sag, was ich immer das sage, ähm, weil ich bin ja auch nicht so perfektionistisch, aber man muss sagen, ich denke mir halt auch immer so, ey, ich wachse. Weißt du, mit jedem Schritt, mit jeder Erfahrung wachse ich. Und das muss man halt auch zulassen. Und da muss man halt auch manchmal Sachen, die nicht geplant sind, akzeptieren oder das Leben, wie gesagt eben, ähm, annehmen. Sonst kommt man da halt auch nicht hin. Und das zählt für mich auch zum Erwachsenwerden, zum Leben, Leben, wie auch immer, durch äh, dazu. Und, ja, ein ganz wichtiges Stichwort eigentlich ist Vertrauen. Also dieses Vertrauen zu haben, dass die Zukunft schon irgendwie was für mich gibt oder, weißt du, wenn du jetzt ein Mensch bist, der sich komplett auf die faule Haut legen würde und nichts tut für seine Zukunft, klar, dann würde ich mir vielleicht auch Sorgen machen, aber dann bist du ja auch nicht die Person, die äh, sagen kann, okay, ich vertraue mal, dass äh, morgen Prinz, weiß ich nicht, was vor der Tür steht und mir Geld schenkt, so, ja, von von was will man leben, aber wenn man etwas ist, äh, sich bemüht und ich glaube schon daran, dass das Universum dann irgendwie einem Anzeichen gibt oder irgendwie einem auch was Schönes ermöglichen kann, wenn man halt vertraut und vielleicht auch mal ein bisschen sich die Zeit nimmt, um etwas auszuprobieren für die Zukunft.
1: Ja, und Vertrauen in dem Fall heißt halt auch nicht, ähm, auch wieder aus eigener Erfahrung, nicht, dass es immer einfach ist. Ganz viele Sachen... Also, wenn man falsche Entscheidungen trifft, wenn man irgendeine Challenge hat, die einen richtig fertig macht, ist das in dem Moment wahnsinnig schlimm. Und wenn man später darauf zurückguckt, denkt man sich so, ja, das war aber wahnsinnig wichtig. Diese ja. Erfahrung war unglaublich wichtig für mich. Egal, wie schwer das in dem Moment war, mhm. das wird nicht für immer schwer bleiben, normalerweise. Und ja. ähm, wenn man dann weitermacht und das Vertrauen hat, dass es wieder besser wird, hm. dann wird es auch wieder besser und dann kann man nachher zurückgucken und sagen, ja, habe ich gut gemacht. Ja, War voll. die richtige Entscheidung, und auch wenn es sich in dem Moment nicht falsch angefühlt hat. Und ich glaube, es ist super wichtig, das irgendwie zu wissen. Weil mhm. es einem so ein bisschen die Angst nehmen kann vielleicht.
0: Weil mhm. mhm. Zukunftsgedanken und, ich
1: auch und Zukunftsangst sind für mich relativ nah miteinander verbunden.
0: Ja, ja, für mich auch. Ich habe ja auch das ist lustig, weil ich habe darüber einen Post gemacht und ich habe da auch gesagt, dass ähm, man verstehen muss, dass so Fehlentscheidungen, also generell bin ich überhaupt kein Fan davon zu sagen, das ist eine Fehlentscheidung, weil das ist einfach nur eine Entscheidung. Es ist nur eine Entscheidung. Wie du die dann interpretierst, ist eine andere Sache, weil du kannst sie auch interpretieren, dass du sagst, das ist eine neue Chance, die mir dadurch ermöglicht wird. Klar, siehst du die vielleicht in dem Moment nicht, aber wie du auch sagst, ne, so hinterher oder wenn man darauf zurückblickt, muss man manchmal solche. Äh, Entscheidungen treffen, um an den Punkt zu kommen, wo man jetzt ist. Klar kann man das erst dann halt später, aber das ist halt dieser Grad, dass du dahin vertrauen musst, dass du später sagen kannst, okay, diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, wird mir später viel mehr ermöglichen und darauf vertraue ich, dass ich das darüber sagen kann. Und deswegen glaube ich halt auch, das ist ja auch das, was wir auch beide schon mal gesagt haben, dass man jetzt im Hinter, also jetzt später halt auch sagen kann, dass es eigentlich so ein Privileg ist, was der Typ hier von dir ähm, ja nicht so hat, weil ich finde es eigentlich auch ein Privileg oder weil ich jetzt auch gerade von anderen Freunden so höre so, dieses, diese Freiheit zu haben, selber zu entscheiden, ähm, mich im Leben zu bewegen und mich nicht festzulegen auf etwas, ähm, ist eher auch ein Privileg und dieses, dass ich so viele Dinge heutzutage ausprobieren kann, durch Praktika, durch Erfahrungen von anderen mitzuhören, was auch immer, ist total das Privileg, was andere generell in anderen Ländern sowieso nicht haben. Aber dieses Privileg dürfen wir auch ausnutzen. Und dann können wir halt auch erstmal diese Testphase in unseren 20er irgendwie machen. Ähm, was halt voll okay ist und auch nicht schlimm. Und da kann halt jeder und dieses, was er da hat, hat, das ist so wirklich ein Prozent. Und wir denken, dieser eine Prozent ist gefühlt in allen Menschen. Weißt du, ich meine, dass so wir denken immer, unser ganzes Umfeld ist dieser eine Prozent, aber das stimmt nicht. Alle, also ich kenne so wenig in meinem Umfeld, außer jetzt diese Person, von der du mir erzählt hast. Ja, die kennst du ja ähm, auch nicht. Ja, genau. Die, die sicher sind, komplett direkt, was sie machen. Wo das alles von 1 bis, also von erste Klasse, Schule bis Ende hin, bis zum Job, bis was auch immer, komplett gerade läuft. Das, ich kenne das nicht.
1: Ja, aber es ist so, dass einem vermittelt wird, dass das so laufen soll, finde ich. Also, ja, das keine ist, Ahnung, also durch
0: die Gesellschaft, durch, die Eltern, Gesellschaft, durch ja. die Eltern
1: und so, weil ich bin ja auch in so einer Situation, dass ich mich dann nochmal umentschieden habe und dann wusste ich ja wieder nicht, was ich machen soll. Jetzt mache ich was, was ich ganz gern mache, aber ich mache halt parallel, habe ich mich ja nochmal weitergebildet und so weiter und habe dann halt festgestellt, dass mein Weg nicht geradlinig ist. Der meist, Die meisten Leute haben keinen geradlinigen Weg. Nee. Egal, was man studiert, was man von Ausbildung macht, es ist ausgesprochen selten, dass man sein ganzes Leben lang genau da drin arbeiten wird. Ähm, Voll. Das Das kann eine Richtung geben und eine Orientierung und dafür finde ich das super Mhm. wichtig. Aber es kann halt genauso gut sein, dass man was studiert und dann irgendwann merkt, so, ja, war ganz cool, aber ist doch nicht so meins. Und das ist auch vollkommen okay. Also es ist eigentlich viel aufregender, so in Schlangenlinien zu laufen, sage ich mal, oder ja, mit, mit Kurven und um die Ecke und dann gucke ich da mal hin. Also wenn man sich das wie so einen Weg vorstellt, ist so ein Weg, den man gerade ausgeht, egal das heißt im Wald ist, mhm. das ist halt ziemlich langweilig, aber wenn man dann zwischendurch mal abbiegt, dann entdeckt man ja ganz oft auch noch irgendwie, keine Ahnung, sind, bleiben wir ja mal beim Wald äh, irgendwo eine Lichtung, die dann vielleicht ganz cool mhm. ist oder, weiß ich nicht, also das finde ich halt sehr, sehr, das nimmt einem die Angst, glaube ich, ein bisschen. Mhm dass man viele Wege, Wege führt nach Rom, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ist ja ein Sprichwort. Ist ja ein ja. schönes mhm.
1: Sprichwort, dass man aber mhm. immer seinen Weg findet.
0: Ja, ich glaube da halt auch Egal, ob dran, man also... den
1: geplant hat genauso oder nicht. Mhm. Wenn das nicht so läuft, wie man das geplant hat, dann ist das aber auch aus irgendeinem Sinn raus. Ob das jetzt das Universum ist oder der liebe Gott oder ich weiß nicht wer. Mhm.
0: Woran man glaubt, ja. Ne? Keine Ahnung, ist ja, ja auch
1: egal. Ja. Ähm, Dadurch, man wird immer seinen Weg finden.
0: Ja, da ist auch wieder Stichwort Vertrauen. Ja. Also, man darf halt auch nicht den Mut verlieren, Dinge auszuprobieren und auch vielleicht mehrmals ausprobieren. Also, es kann ja auch nicht sein. Also, generell, wenn man sich mal, wenn man jetzt so mal Vogelperspektive annimmt, finde ich, wie soll man so, keine Ahnung, mit 18 oder was auch immer, wenn du jetzt dann etwas studierst, ne, von keine Ahnung, wie viele Studiengänge es auf dieser Welt gibt, wie. Wie kannst du dir sicher sein, dass du in dem Alter mit 18 dein ganzes Leben, dein, dein weiteres Leben mit diesem Studienfach oder mit diesem Studiengang, was auch immer, verbringen wirst? Also von dieser, ich sag mal, von dem, was du da gelernt hast, von dem, was du, von Interessen her, das ist doch auch voll, voll die... Aufgabe oder das ist schon so unlogisch, sich selber schon das zuzuschreiben, dass das, was du da studiert hast oder die Interessen, die du in dem Alter hattest, dass du die dein ganzes Leben lang haben musst. Das ist schon so und deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich eigentlich nie mich direkt immer festgelegt habe oder viele Gedanken mir in den Kopf kamen, weil ich wollte ja damals Visagistin werden, das weißt du glaube ich ja auch, ne? das war ja so mein Traumberuf. Deswegen ich liebe ich ja auch Schminken, Freunde, die das nicht wissen hier. Das ist so immer noch eine Leidenschaft von mir, die ich ja nebenbei mache eher dann, aber da war halt auch damals für so eine Ausbildung und dies und das und ja, war halt irgendwie kacke, weil ich es unbedingt machen wollte, aber ich habe mich dann auch so gefragt, so hey, was ist dir wichtiger, so und dann guckt man einfach weiter, Was, was gefällt mir noch, was ist noch etwas, was ich mir vorstellen kann ist es nur ein Hobby, oder ist es etwas, was ich mir auch wirklich als Beruf vorstellen kann? Weil da haben Wiebke und ich auch schon mal drüber geredet. Nur weil man etwas gerne macht oder so Interessen daran hat, heißt es das nicht, dass man das als Beruf machen muss oder sollte. Weil ja, Haare, Make-up, das interessiert mich. Aber kann ich mir vorstellen, immer diesen Beruf zu machen, jeden Tag Leute zu schminken, was auch immer, ähm, weiß ich nicht. Und dann ist es doch schön, wenn man das lieber weiterhin als Hobby beibehält, dass ich irgendwie Leute mal schminke oder keine Ahnung hat. Ähm, und ich habe ja damit auch YouTube angefangen und so, ist ja auch egal. Oder sagt man wirklich, okay, ich möchte das jetzt wirklich jeden Tag machen. Ich finde, das ist nochmal auch etwas, was man unterscheiden muss. Ähm, je nachdem, worauf man halt Lust hat.
1: Ja, dafür sind halt auch so Praktika ganz gut, weil dann macht man das Voll. ja für ein paar Wochen mal jeden Tag. Zeit, ja. also Ich, ich finde, finde auch, es müsste
0: eigentlich mehr angeboten werden, was so Praktika angeht, in der Schule oder so und ja, und auch mehr angeboten werden, Praktika, aber auch mal für, ich sag mal, zwei Wochen Angebot. Weißt du, so dass Leute auch mal nicht diese sechs Wochen direkt, also ja, ich verstehe das aus Unternehmersicht, dass man denkt so, okay, so viel kannst du nicht lernen in der Zeit, aber ich finde, einen Einblick zu bekommen, da reicht schon zwei Wochen oder so.
1: Ja, und dieses Ausprobieren ist halt wahnsinnig wichtig.
0: Mhm. Ja, sag ich auch immer, in allem, auf jeden Fall. Und ich denke mir halt auch, die 20er sind auch so ein bisschen dafür da, um sich voll auszuprobieren, genau allem so, damit man einfach weiß, was man will. So. Ja. Ähm, ja, du kannst auch noch kurz deine Story erzählen, weil, ähm, genau, also Wiebke hat auch äh, studiert, ähm, genau. aber hat dann auch, eher auch für sich festgestellt, so, yo, weiß ich jetzt nicht, ob das Studium war, so, was ich machen möchte in meinem späteren und ihre Leidenschaft sind schon immer eigentlich Bücher gewesen, also sie hat ja auch schon immer gelesen und geliebt gele- zu lesen und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, Becky, ich fange eine Ausbildung an. <lacht> so unter dem Motto, ja, das war ja wirklich so, und das hat eigentlich im wenigsten Sinne mit deinem Studium zu tun, aber du eigentlich wolltest es einfach nichts. machen. Ja, eigentlich gar nichts. Aber du hast, wolltest das unbedingt, und du hast ja dann auch angefangen mit deinem, äh, in Aachen, und dann hast du ja auch weiterhin gearbeitet dort, und dann hast du letztes Jahr, war das jetzt ne? Ja. Hast du mir gesagt, ja, Becky, äh, ich will da jetzt nicht mehr arbeiten, mit dem Job, ich kündige dort. Und dann kannst du jetzt einsteigen. Genau, also
1: ich habe nach meiner Ausbildung in Aachen, in Köln gearbeitet für knapp zwei Jahre und äh, habe dann irgendwann, ich, es ging mir schon länger so, dass ich nicht so ganz happy mit dem war, was ich gemacht habe. Das yep. hast du ja auch mitbekommen, ich habe mich ja ganz oft yep. bei dir so ein bisschen ausgeheult ja und ähm, dann war für mich irgendwann der Punkt erreicht Anfang letzten Jahres, dass ich gesagt habe, nee, also in der, an der Stelle, da wo ich jetzt bin, möchte ich nicht weiterarbeiten. Und mhm. ich habe dann das gemacht, was alle Leute in meinem Umfeld gesagt haben, was ich gar nicht machen soll. Nämlich, ich habe gekündigt, ähm, ohne was Neues zu haben, weil ich mir dann so dachte, jo ich habe eh drei Monate Kündigungsfrist. In den drei Monaten werde ich schon was finden. Ähm, hat nicht ganz geklappt, aber war okay. Ich war dann, glaube ich, so zwei Monate noch später, länger auf der Suche und bin jetzt seit Mitte Juli letzten Jahres ähm, in meiner Heimatstadt, in einem Buchladen, in einem größeren mhm. Buchladen. Und da fühle ich mich sehr, sehr wohl, trotz der schwierigen Chefin. Mhm. Ähm, da, da darf ich selbst Entscheidungen treffen. Ich darf, ähm, habe zwei Abteilungen, die ich betreue, die ich super, super gerne mag. Ähm, ich habe wahnsinnig nette Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, genau, das war die richtige Entscheidung, das zu machen letztes Jahr. Ich brauchte so einen Schubs, den musste ich mir aber selber geben. Da, also das, ich glaube, du hattest mir schon länger gesagt, dass ich da aufhören soll zu arbeiten,
0: ne? Ja, also ihr müsst wissen, Friends, ich, also Wiebke erzählt mir schon sehr, sehr viel und wir sind da auch mal sehr ehrlich miteinander und sie fragt mich da auch öfters nach Rat und ich habe ihr auf jeden Fall schon gesagt, so hey, überleg dir wirklich, ob du da weiterhin arbeiten möchtest, weil es dich letztendlich nicht glücklich macht, aber die Entscheidung muss halt immer die Person selber treffen ja die sie dann jetzt auch letztendlich getroffen hat. Aber natürlich habe ich ja schon auch gesagt, so überleg dir mal, wie viel Energie das dir auch raubt. Weil ich weiß, wie Wiebke jetzt ist und wie sie halt damals war. Sie ähm, war halt schon auch viel mehr down und auch so ein bisschen negativ drauf und super gestresst nach der Arbeit und auch so gar keine Zeit für sich. Und was, was, warte mal, wie heißt noch mal das Wort? Was prä, prägiere ich? Nee.
1: Priorisiere?
0: <lacht> nee, nicht priorisiere. Predige. predige so, was predige ich immer, dass man Zeit für sich selbst braucht? Und die hatte wiebke so nada. Ähm, deswegen, ja, bin ich sehr, sehr froh. Also, ich habe auch direkt gesagt, oh, ich bin stolz auf dich, was sie es mir gesagt hat, weil ich es toll finde. Ähm, ja, aber du kannst ja nochmal sagen, es war natürlich für dich nicht einfach, aber was hast du so dir dabei gedacht, beziehungsweise, vielleicht kannst du Leuten da auch ein bisschen die Hemmung nehmen, dass man kündigen sollte, auch wenn man noch nichts sicheres in Aussicht hat, weil das war bei Wiebke tatsächlich, Sie hatte jetzt noch nicht einen Job direkt danach,
1: nee. äh, oder
0: auch noch nicht in Aussicht. So.
1: Nee, also für mich, ähm, ich hatte letztes Jahr so einen Punkt, äh, wo ich mega krasse Zukunftsexte hatte, und wo ich so mega mhm. krass drüber nachgedacht okay, wie sieht es denn jetzt in Zukunft bei mir aus? Weil ich einen runden Geburtstag hatte, ich bin 30 geworden und dann dachte ich mir so, okay, von der Gesellschaft werden mir bestimmte Sachen vorgegeben. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich das erfüllt habe und,
0: äh Leider hast du nicht das erfüllt, was dein, was dieser Typ erfüllt hat, so ein bisschen. <lacht> ja, war. so ein
1: Scheiß, genau. Und, ähm, da habe ich Fast. mir echt Gedanken gemacht, so, und ich war sowieso halt unglücklich mit der Arbeit und ich bin dann zu einem Punkt gekommen, wo ich mir dachte, okay, mehr oder länger, kann ich das einfach nicht aushalten. Mhm. Ähm, Wenn ich das länger mache, ich merke, ich bin total unglücklich. Ähm, Ich habe mich wahnsinnig gefangen gefühlt und so Mhm. festgenagelt in der Position und ich bin da kein Typ für. Ich bin Mhm. eher so ein Typ, der dann so ein bisschen Abenteuer braucht, ein bisschen Freiheit braucht. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr so frei atmen kann. Und äh, habe das sehr lange hinausgezögert, bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich dann einer Kollegin von mir gesagt habe, boah, ich kündige jetzt. Mhm. Und dann habe ich da erst drüber nachgedacht. dachte ich mir so, ja, das ist jetzt die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich habe die Entscheidung getroffen, ohne mh, in dem Moment mir Gedanken drüber zu machen, ab wann ich dann wieder arbeiten werde. Weil ich mhm. einfach von da, wo ich war, weg wollte.
0: Mhm. Und also war es quasi dir wichtiger, nach deinem Wohlfühl genau. zu gehen, als dein wie man das? Dein Druck oder dein was dahinter steht?
1: Ja, mir war es wichtiger, glücklich zu sein, als äh, irgendwelche Anforderungen zu erfüllen und einen Job zu haben. Und ich hatte genug Geld gespart, ich hatte ein Sicherheitspolster und ich habe tatsächlich dann dieses Vertrauen gehabt, wovon wir am Anfang schon gesprochen haben.
0: Mhm.
1: Ist, ich das ich, ich, weil, weil ich bin auch so ein Mensch, ähm, wenn ich nicht suchen muss, dann suche mhm. ich auch nicht. Mhm. Und mit, dem, mit der Kündigung habe ich mir selbst eine Frist gesetzt. Mhm. Und habe mir dann selbst dann diesen Schubs gegeben, zu sagen, okay, dann such jetzt auch. Mhm. Und das war mir dann wichtig, weil ich dann gedacht habe, okay, ja, wenn ich diesen Druck nicht habe, so bin ich. Das ist so eine persönliche mhm. Sache. Dann werde ich da nie wegkommen. Ich muss mir jetzt hier einfach ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss mir ein Limit setzen und ich muss mir dann damit sagen, okay, ja in diesem Limit, wenn ich was Neues haben will, muss ich was Neues finden. Das heißt aber auch, dass mhm. ich mich darum kümmern muss. Mhm. Und ähm, dass ich aber auch gucke, dass es für mich das Richtige ist. Mhm. Und ähm, ich hatte überlegt, ob ich eine komplett andere Richtung gehe. Ähm, da habe ich mich auch informiert. Ich habe Fortbildungen gemacht. Ähm, und ja, ich war dann, glaube ich, zwei Monate lang oder anderthalb Monate lang arbeitslos. Das ist okay. Mhm. Ähm weil ich eben diese Grundlage hatte und weil ich halt wusste, ja gut, aber ich finde was. Ich habe halt mir die ganze Zeit gesagt, ich weiß, dass ich was finden werde, was besser ist, weil viel schlechter kann es nicht werden.
0: Guck, guck, stopp. So, jetzt Leute, alle, die das jetzt hier gerade hören, was hat Wiebke gemacht? Sie hat sich selber gesagt, du wirst was Besseres finden, da kommt auf jeden Fall was, hab Vertrauen, heißt, das sage ich auch, boah, das habe ich schon... Ich glaube, das kann ich mir auch... Neben Kommunikation wird das das nächste Tattoo gefühlt. Ähm, nee, was ich immer sage, wie du mit dir selber sprichst. Wenn du dich dann selber noch fertig machst, boah, scheiße, ich habe gekündigt, ich habe keinen Job, ich bin doof, ähm, ich bin hoffnungsloser Fall, keine Ahnung. Ne? Es gibt ja Leute, die sind so hart mit sich. Ist jetzt nicht so, als wenn man immer so Friede, Freude, Eierkuchen mit sich. Ich weiß selber, dass man manchmal sehr, sehr hart mit sich redet. Aber genau das ist der Punkt, weißt du? Wenn man sich selber dann noch fertig macht und sagt, boah, du Doofe, warum hast du gekündigt? Wie kannst du nur? Du bist doch voll doof, dass du so einen Job aufgibst. Keine Ahnung was. so, ne? Solche Gedanken haben ja manche. Ähm, dann ist es genau dieser Punkt. so. Ihr müsst euch dann auch selber supporten und euch Mut machen, dass da was kommt. Weil, ja, da kommt was. So das wie, wie man dann dir, dir ja sehen kann, da kam was.
1: Ja, das hat wahnsinnig viel mit Selbstvertrauen zu tun. Weil, man, ja, voll. ich wusste manche. ja, ich wusste ja, Ich habe Fähigkeiten, ich kann das, was ich tue. Und tatsächlich, Mhm. worüber du gesprochen hast, dass ich mich selbst fertig mache und das bereue. Davor hatte ich wahnsinnige Angst, bevor ich die Kündigung ausgesprochen habe, dass ich dann irgendwann an so einen Punkt komme, wo ich mir dann, obwohl ich schon gekündigt habe, denke, boah, warum warst du so doof und hast es gemacht? Mhm. Dieser Punkt ist nie gekommen. Ich habe diese Entscheidung selbst in der Phase, in der ich nicht äh, nicht gearbeitet habe, weil ich noch gesucht habe, oder in der Phase, wo ich dann beim... Suchen war, wo ich noch gearbeitet habe auf der einen Stelle. Ich hatte diesen Gedanken nie. Ich habe die Entscheidung mhm. nie bereut. Mhm. Und das finde ich ist ich wahnsinnig so. wichtig. Wenn man weiß, was man will, dann ja, trifft man die richtige Entscheidung und da muss man eigentlich auch keine Angst davor haben, dass man sich selber fertig macht, mhm. weil man wird es nicht machen. Ja. Und es ist, wie du auch immer sagst, predigst du auch immer, es ist wichtiger ein persönliches Gefühl von Glück und Freiheit zu haben, als irgendwelchen Anforderungen zu erfüllen. Und ich hatte mhm. Leute in meinem Umfeld, die gesagt haben, wie kannst du nur, das ist ja total dumm von dir, da hätte du besser einen Job ich nicht gesucht, dazu. du gehörst nicht dazu, genau. Ähm, äh, warum hast du nicht vorher was gesucht? Ich hatte solche Leute bei mir im Umfeld und es war nicht einfach. Mhm. Aber dadurch, dass es dann halt Leute...
0: oder wie man das nennt. Ja, auf jeden auf Leute, Fall. Leute ne? wie dich
1: dann im Umfeld, die dann gesagt haben, boah, voll cool, schaffst du mhm. schon. Und da muss man sich dann einfach... Ich habe dann bestimmte Leute in der Zeit einfach auch gemieden. Dann gedacht, so okay, Ja,
0: voll, voll wichtiger Punkt. Weil ganz ehrlich, ihr braucht dann Leute, die euch auch diesen Glauben, dieses diesen Support geben. Also in dem Fall war es dann auch ich und auch andere. Aber von Leuten, die dann euch dann auch noch dauerhaft schlecht machen, oder sagen, bist du dumm, oder warum machst du sowas, keine Ahnung. Von denen würde ich mich auch ganz dezent fernhalten, weil es euch nichts bringt. Und dann steigert man sich auch, glaube ich, voll da rein. Also ja. ich glaube, es ist generell voll wichtig, sich nicht in sowas reinzusteigern, sondern einfach das dann auch mal anzunehmen und zu sagen, okay, es war jetzt eine Entscheidung, es kommt jetzt was, ja. nächstes. Und ich arbeite jetzt darauf hin, aber steigere mich jetzt auch nicht so rein und werde da jetzt verrückt, so, weißt du? Ja.
1: Und ja. wie gesagt, ich habe die Entscheidung nie bereut und es ist so gekommen, wie ich das immer gesagt habe. Bisher kann ich das so sagen, es ist was Besseres gekommen für mich. Ich ja. werde besser bezahlt, ich habe besseren Urlaub, ich habe bessere Kollegen, ich habe die Sachen, die ich mache, ich darf mehr Entscheidungen treffen, alles Sachen, die nicht da waren. Und ich glaube, dadurch, dass ich wusste, was ich nicht wollte, wusste ich ja auch, was ich wollte.
0: Und dann mhm. kann man
1: auch viel besser suchen.
0: Mhm. Also, ja, das ist so, ich finde das ein sehr schönes Schlusswort einfach auch, dass man sich selbst auch mehr vertrauen muss, dass man an sich glauben sollte, nicht auch mal, Dinge zu entscheiden, wo vielleicht nicht direkt die Sicherheit danach passiert. Und auch Dinge, wo man nicht von allen
1: gesagt bekommt, ja voll super. Also Dinge, die vielleicht so ein bisschen querschlagen, sind meistens die Dinge, die für dich letztendlich besser sind.
0: Ja, und man muss halt auch sagen, so, yo, keine Ahnung, aber du steckst halt nicht, also die Personen stecken nicht in deiner Haut, so, die wissen nicht, wie du dich fühlst, die wissen nicht, wie, was es für eine Qual war, jeden Morgen aufzustehen, zu einem Job zu gehen, der scheiße ist oder so, keine Ahnung, jetzt mal im Dramatischen, sage ich jetzt mal, ne, das wissen die Menschen nicht und du scheinst vielleicht von außen immer so, ha, alles toll, wunderbar, aber innerlich nervt dich diese Arbeit krass oder frisst dich irgendwie schon innerlich auf, ey, weißt du, das, das sehen die Leute meistens nie und besonders oberflächliche Menschen sowieso nicht, und da denke ich mir so, so und die brauchen mir doch dann nicht doch ihre Meinung zu sagen, so, interessiert mich nicht im weitesten Sinne, so. Ich muss glücklich sein, so. Ja. Ja. Sehr schön. Ich fand es ganz toll. Also ich hoffe, dass diese Folge den Leuten, die mit Zukunftsängsten hier gerade im Moment auch äh, behaftet sind, sagt man das so? Äh, hi ja mein Deutscher, ihr müsst wissen, die kann sehr gutes Deutsch, die liest ja auch, wie man hier so hört. Daran seht ihr auch, wie das bei mir hier wieder ja nichts. Egal. Aber anyway. Aber sie ist auch die Freude, mit der ich auch immer auf Englisch rede. Ja, anyway. genau. Also <lacht> Weil das bei mir besser läuft als Deutsch. Nein, Spaß. Deswegen müssen wir über auf Englisch sprechen. Nee. Aber so. Das war jetzt die Folge dazu. Ich hoffe wirklich, dass sie euch was gebracht hat. Und äh, ja, danke, dass du meine Gästin warst, vielen Dank für auch ganzen Erfahrungen. Sehr gerne. Und danke, dass du auch von deinen Erfahrungen geteilt hast und von diesem Typen. Und Leute, das ist kein Beispiel. <lacht> das sagen wir jetzt einfach mal hier das so. Ist mal. Das, glaub, genau, das ist 1%. Ich glaube,
1: die 99% sind eher so wie die Erfahrungen,
0: die ich gemacht habe. Und wie alle du Menschen auch, wahrscheinlich genau. so gefühlt. Ja. ja, auf jeden Fall. Genau. So, das waren die Abschlussworte, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.